0: που στο Είμαι ο Κωστής Καλογρούλης και αυτό είναι το δεύτερο μέρος του podcast για τα 100 χρόνια από το 1922, το εμβληματικό έτος για την ιστορία του μοντερνισμού. Τώρα θα προχωρήσουμε στα τρία σπουδαία κλασικά έργα τα οποία εκδόθηκαν το 1922 και θα ξεκινήσουμε από τον περίφημο Οδυσσέα του James Joyce. Το μυθιστόρημα που θεωρείται ως το κορυφαίο μυθιστόρημα στην αγγλική γλώσσα του 20ου αιώνα και όχι μόνο. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί παραμένει έναν αιώνα από την έκδοση του Οδυσσέας τόσο δημοφιλής ενώ είναι ένα από τα πιο δύσκολα κείμενα που έχουν γραφτεί. Ιδιαίτερα απαιτητικό στην ανάγνωση που κάθε αναγνώστης και ο πιο σκεπτόμενο και ο αναγνώστης με την περισσότερη παιδεία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να διαβάσει και να κατανοήσει. Ο λόγος είναι του ότι ο Τζόις ιδιαίτερα με τον Οδυσσέα έχει δημιουργήσει μία επανάσταση. Έχει πάρει την φόρμα ενός έπους μην ξεχνάμε ότι λέγεται Οδυσσέας και έχει πάρει το επικό σύμπαν τη και το έχει ταιριάξει σε μία απλή ημέρα στο Δουβλίνο το 1904 νομίζω ε, αναφέρεται στο 1904 έτσι λοιπόν έχει πάρει το επικό το έχει κόψει στα μέτρα του συνηθισμένου του απλού είναι δηλαδή ένα έπος της καθημερινότητας ένα έπος του τετριμένου του συνηθισμένου ποιο είναι λοιπόν το θέμα του κάτι λιγότερο από 24 ώρες στο Δουβλίνο, όπου κάποιοι συγκεκριμένοι χαρακτήρες, πρωταγωνιστές, περιφέρονται, σκέφτονται, συζητούν, αναπολούν, ζουν την ημέρα τους. Υπάρχουν βεβαίως αναλογίες. Ο περίφημος Οδυσσέας είναι ο Λέοπολτ Μπλούμ, ένας εβραϊκής καταγωγής έμπορος. Ο τηλέμαχο. Είναι ο Στίβεν Dendalus, αν και δεν είναι γιο του Bloom, καμία σχέση. Ο Στίβεν Dendalus είναι ένα alter του ίδιου του Joyce. Τον είχαμε συναντήσει και στο πορτρέτο του καλλιτέχνη σε νέα ηλικία από το 1914, 13-14, αν δεν με από τα μνήμη μου. Ε, και είναι ο ίδιο ο Joyce ουσιαστικά ω νεαρό, φέραιλπη συγγραφέα. Έχουμε την ίδια την Pinelopi, που είναι η Molly Bloom, η σύζυγο του Λέοπολ, η οποία καθόλου πιστή δεν του είναι, το αντίθετο. Έχουμε λοιπόν αυτό το λιγότερο από 24 ώρο και αυτό το λιγότερο από 24 ώρο είναι το απόγειο του συνηθισμένου και του καθημερινού. Ενώ έχουμε αναρρίθμητες φιλολογικές και λογοτεχνικές αναφορές, έχουμε τη χρήση της συνειδησιακής ροής, αυτό που μπορώ να πω ώστε να καταλάβει κάποιος λίγο καλύτερα τι προσπάθησε να πετύχει και πέτυχε σε πολύ μεγάλο βαθμό Joyce είναι το εξή. Έως τότε είχαμε ακόμα τον ρεαλισμό σαν κυρίαρχο λογοτεχνικό ρεύμα. Έτσι. Με πολλές διαφοροποιήσεις ενδεχομένως και παραλλαγέ, αλλά ακόμα επικρατούσε ο ρεαλισμός μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό όμως. Σκεφτείτε πώς περάσατε τη μέρα σας. Αν κάποιο σας ρωτήσει πώς πέρασες τη μέρα σου, θα καθίσεις να του αφηγηθείς έτσι όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι πώς πέρασε τη μέρα σου. Όμως αυτό που πραγματικά θα κάνεις είναι ότι θα πατήσεις πάνω σε μια νόρμα. Σε μια σύμβαση. Δηλαδή θα αφηγηθείς στον άλλον αυτό που πιστεύεις ότι εκείνος περιμένει να ακούσει για τη μέρα σου. Θα κάνεις δηλαδή εσύ τη δικιά σου επιμέλεια, τη δικιά σου λογοκρισία, το δικό σου μοντάζ. Θα αφαιρέσεις τα τμήματα που θεωρείς ότι δεν έχουν σημασία. Και μετά θα αφηγηθεί σε μια χρονολογική γραμμική σειρά, σωστά όμως αυτό είναι μια σύμβαση στην πραγματικότητα ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα δεν είναι αυτός στην πραγματικότητα οι άνθρωποι σκέφτονται αναρρίθμητα πράγματα κάνουν συνειρμούς οι οποίοι δεν βασίζονται στη λογική εξαρτώνται από εξωτερικά ερεθίσματα σκέψεις, φοβίες αναπολύσεις, μνήμες Λέξεις οι οποίες φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο και βεβαίως δεν ακολουθούν καθαρά χρονική αλληλουχία οι σκέψεις τους. Έτσι δεν είναι. Τους έρχονται άσχετα πράγματα. Επίσης είναι βέβαιο το ότι κανένας δεν θα αναφερθεί σε βιολογικές του λειτουργίες. Μέχρι τον Joyce δεν υπήρχε ποτέ αναφορά, ουσιαστική αναφορά, σε βιολογικές λειτουργίες ο Τζόις της έβαλε και αυτές την εξίσωση. Μιλάμε για αυνανισμό, περίοδο, αφόδευση, πράγματα τα οποία δεν αναφέρθηκαν ποτέ στη λογοτεχνία. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο Οδυσσέας απαγορεύτηκε τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένε πολιτίες για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρήθηκε ένα άκρος επικίνδυνο βιβλίο. Βλέπετε λοιπόν πως ο μοντερνισμός, ο δύσκολο και δίστροπος του Joyce στην πράξη αποτελεί έναν πραγματικό ρεαλισμό αν το δει έτσι διότι τελικά ο άνθρωπος σκέφτεται και φιλτράρει την πραγματικότητα και την καθημερινότητά του την αντιλαμβάνεται με αυτούς τους όρους και όχι με τους συμβατικούς όρους που αναπαρήγαγε ο ρεαλισμός παράλληλα ο Τζόι σχεδόν παίζει με τους επίδοξου κριτικού και μελετητές του έργου του Είναι ένα έργο αναρρύθμιτων αναφορών, πάρα πολύ πυκνό, πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει άκρη με του παραλληλισμού που κάνει με την Οδύσσια. Και είναι σαν να ήξερε ο Τζόι ότι θα είναι ένα έργο που θα μελετάτε για δεκαετίε, για αιώνε, για πάντα. Ότι οι άνθρωποι θα αφιερώσουν την καριέρα του στο να το εξετάζουν ανωνυχιστικά. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο φαίνεται να και να προκαλεί αυτού του είδου τη μελέτη, αλλά και να την απορρίπτει παίζοντα με τους επίδοξους κριτικούς του. Η έρημη χώρα τώρα είναι ο καθρέφτης του Οδυσσέα για την ποιήση. Ο ποιητής είναι βεβαίως ο Τόμας Στερνς Έλιοτ, ο οποίος, αν και γεννήθηκε στο Σεν Λουί του Μιζούρι, σπούδασε στο Χάρβαρντ, αλλά από σχετικά νεαρή ηλικία έζησε στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία, όπου και απέκτησε τη βρετανική ηθαγένεια. Θεωρείται λοιπόν τόσο βρετανός όσο και αμερικάνος ίσως περισσότερο βρετανός από αμερικάνος και τουλάχιστον μέχρι τις δεκαετία του 1980 θεωρείται ο απόλυτος ποιητή στην αγγλική γλώσσα του 20ου αιώνα και όχι μόνο ο απόλυτος ποιητή του 20ου αιώνα αλλά και ο απόλυτος κριτικός του 20ου αιώνα διότι αυτό που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται είναι ότι ο Έλιωτ ιδιαίτερα την περίοδο του Μεσοπολέμου ήταν ένας κριτικός και εκδότης τεράστιας επιρροής. Είχε διαμορφώσει δηλαδή το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγχρονη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Έλιωτ λοιπόν, αν και έχει γράψει αρκετά εξαιρετικά ποίηματα, όλοι θεωρούν την έρημη χώρα ως το magnum opus του. Τι είναι λοιπόν αυτή η έρημη χώρα? Ένα αντίστοιχα δύσκολο, δυσνόητο, περίπλοκο, πολυσύνθετο και πολυφωνικό πείμα όπως ο Οδυσσέας για την Πρόζα. Καταρχήν, έχουμε να κάνουμε με 434 στίχους. Ακόμα και στο νούμερο 434 υπάρχει μια απόλυτη συμμετρία, το οποίο αποτελείται από πέντε μέρη. Έχουμε έναν παροξισμό διακειμενικών αναφορών και έναν διάλογο ανάμεσα στην υψηλή κουλτούρα και την χαμηλή κουλτούρα. Ο Έλλιου, δηλαδή, παίρνει στοιχεία... Και κάνει αναφορές στον δάντι, τον Σέξπιρ, τον Οβίδιο, τον Όμηρο, τον Βάγγνερ. Και κάνει παράλληλα αναφορές σε δημοφιλή λαϊκά ταγούρια της εποχής. Είναι ένα έργο πολυφωνικό. Ο Έλιοτ χρησιμοποιεί άλλοτε μονολόγους, άλλοτε διαλόγους και άλλοτε βάζει παραπάνω από δύο φωνέ που μιλάνε ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα σύνθετο χάος. Είναι εκλεκτικιστής σε μεγάλο βαθμό καθώς συντεριάζει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία πάρα πολλές διαφορετικές παραδόσεις είναι χαρακτηριστικό το ότι έχουμε αναφορές σε γαλλικά, σε γερμανικά σε λατινικά σε αρχαία ελληνικά σε σανσκριτικά στην μυθολογία του Μεσαίωνα για το Ιερό Δισκοπότηρο σε... Αναρρύθμιτα στοιχεία τα οποία συναποτελούν ένα μοσαϊκό που αποτελείται δυτικός πολιτισμός. Και ποιο είναι το επιμύθιο? Ότι ο ευρύτερος δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε απόλυτη κρίση. Είναι μια έρημη χώρα η οποία πια γκρεμίζεται, διαλύεται για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Είναι οι συνέπειες ενός καταστροφικού πολέμου και μια νέας τάξης πραγμάτων που ξαναμοιράζουν την τράπουλα. Δημιουργούν ένα νέο κόσμο και ο Έλιοτ χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα και μια νέα φόρμα προκειμένου να μπορέσει να εκφράσει αυτή την αλλαγή. Μέχρι το 80 λοιπόν είπα ότι ο Έλιοτ θεωρεί το σημαντικότερο σπίτι του 20ο αιώνα. Αυτό που άλλαξε από τη δεκαετία του 80 και μετά είναι ότι η φήμη του μάλλον η στεροφημία του, απέκτησε σημαντικά πλήγματα από μια αναθεωρητική προσέγγιση διαφορών κριτικών. Προβλήθηκαν διάφορα στοιχεία της προσωπικότητάς του και των πεπιθύσεών του, τα οποία θεωρήθηκαν και ήταν ως ένα βαθμό αντισημετικά, υπερσυντηρητικά και η κριτική του θεωρήθηκε παροχημένη ως ένα βαθμό Οπότε υπήρξε μία κάποια μετατόπιση από τη δεκαετία του 80 και μετά. Άλλοι κλασικοί αμερικανικοί συγγραφείς και ποιητέ του 20ου αιώνα, όπως ο Βίλιαμ William Carlos Williams και ο Βόλα θεωρήθηκαν ισάξιοι και ανώτεροι του από πολλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και αν το προσεγγίσει κανείς η έρημη χώρα παραμένει ένα από τα βασικά ποιητικά κείμενα του 20ου αιώνα. Τέλο, πάμε στον Προύστ. Η προσέγγιση του Προύστ είναι διαφορετική από του άλλου δύο. Το έργο του είναι επίση δύσκολο να διαβαστεί, αλλά για εντελώ διαφορετικού λόγου. Και αυτό διότι το έργο του δεν είναι καθαρά μοντερνιστικό. Θα μπορούσε κανεί να ισχυριστεί ότι αποτελεί περισσότερο μία γέφυρα ανάμεσα στην πιο παραδοσιακή ρεαλιστική προσέγγιση και τον μοντερνισμό. Και αυτό διότι φαινομενικά ο Προύστ προσεγγίζει πιο συμβατικά την αφήγηση. Δηλαδή μπορείς να παρακολουθήσεις πιο εύκολα το τι συμβαίνει. Εκεί που σύντομα χάνεσαι είναι όταν ο Προύστ με τις του, μέσα σε άλλες δευτερεύουσες προτάσεις του, αρχίζει και αναλύει και υπεραναλύει και υπεραναλύει σε βαθμό που φτάνει σε απίστευτες λεπτομέρειες αποχρώσεων, συναισθημάτων και αντιλήψεων. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει, αυτό είναι που τον κάνει μεγαλοφιλή, αλλά αυτό είναι που καθιστά και δύσκολη την ανάγνωση των έργων του. Όχι όπω στην περίπτωση του Joyce, όπου ο Joyce συνειδητά αφαιρεί τα σημεία αναφορά από τον αναγνώστη. Έτσι, ο αναγνώστη πραγματικά χάνεται, δεν ξέρει ποιο μιλάει, δεν ξέρει ποια τη σκέψη διαβάζει, δεν ξέρει ακριβώ πού βρίσκεται. Πηγαίνουμε από τη μία σκηνή στην άλλη χωρί να είμαστε σίγουροι σε ποιο σημείο αυτό συμβαίνει. Ο Προύστ είναι έτσι. Ε, ο Προύστ είναι ε, πιο συγκεκριμένος και πιο συμβατικός στον τρόπο που προσεγγίζει την αφήγηση. Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει τον Προύστ Μεγαλοφύη? Είναι αυτή η εξερεύνηση των αποχρώσεων, η οποία είναι εκπληκτική. Είναι η αυτή του η εξερεύνηση του χρόνου και της λειτουργίας του στην ανθρώπινη συνείδηση. Εξού και η περίφημη αρχή με το Μαντλέν, τον Μπισκότο δηλαδή, που πυροδοτεί την ακούσια μνήμη στην αρχή του πρώτου τόμου του αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Τι είναι λοιπόν αυτός ο χαμένος χρόνος του τίτλου? Ο χαμένος χρόνος παραπέμπει τόσο στο παρελθόν και την απόπειρα να θυμηθείς δηλαδή την ίδια τη διαδικασία της ανάμνησης όσο και στο ότι ο χρόνος αυτός τελικά σπαταλήθηκε και τώρα έστω και αργά προσπαθεί να τον ξαναβρεί. Προσπαθεί δηλαδή ω όρημος άνθρωπο χρόνια ή και δεκαετίας αργότερα, που έχεις καταλάβει τελικά τι είναι η ουσία της ζωής, να πάρεις πίσω έστω και δεκαετιες αργοτερα που εχεις καταλαβει τελικα τι ειναι η ουσια έστω και την τελευταία στιγμή, όλες αυτές τις χαμένες ώρες και τα χαμένα χρόνια και να τον εκμεταλλευτείς. Είναι και ένα βιβλίο βεβαίως που επίσης εξετάζει το τέλος μιας εποχής και μιας κοινωνική πραγματικότητας. Αυτή η εποχή συμβολίζεται ήδη από τον πρωτοτόμο, ε, όπου έχουμε να κάνουμε με το εξοχικό σπίτι του αφηγητή, του Μαρσέλ του, της προέκτασης του ίδιου, του Προύστ στο οποίο όταν βγεις από το σπίτι έχεις δύο δρόμους να πάρεις ο ένας πηγαίνει προς το εξοχικό σπίτι του Σουάν γι' αυτό και λέγεται από τη μεριά του Σουάν ο Σουάν συμβολίζει την αστική τάξη είναι ένας φίλος της οικογένειας του Μαρσέλ ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής ένας μεγαλοαστός ιδιαίτερα αφυής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γνώση για τις τέχνες της εποχής από την άλλη πλευρά αν πάρει τον άλλο δρόμο περνάς από την μεγαλοπρεπή έπαυλη των Γερμαντ και γι' αυτό λέγεται από τη μεριά των Γερμαντ Ποιοι είναι Γερμαντ? είναι μία από τις σπουδαιότερες αριστοκρατικές οικογένειες της Γαλλίας. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι του Μαρσέλ θα μπορούσε να διαλέξει τον δρόμο του Σουάν ή τον δρόμο των Γκερμαντ. Όμως και οι δύο αυτοί δρόμοι τελικά ενώνονται στο Παρίσι, στα περίφημα Σουαρέ, των επάβλεων και των πολυτελών διαμερισμάτων τη γαλλικής πρωτεύουσα στην αλλαγή του αιώνα. Τελικά Όποιον δρόμο και αν πάρεις, οδηγεί στο ίδιο σημείο. Και το σημείο στο οποίο οδηγεί είναι μια παρακμή. Μια συμβολική παρακμή μια ολόκληρης τάξης πραγμάτων, μια ολόκληρης κοινωνικής δομής, η οποία ουσιαστικά οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην πλήρη αλλαγή της Ευρώπης ως πολιτική και κοινωνική και και οικονομική ως ένα βαθμό, οντότητα. Η αισθητική εμπειρία για τον Προύστ ήταν κέρια. Είχε επηρεαστεί πολύ από τις θεωρίες περί και φιλοσοφίας της τέχνης του Βρετανού Τζον Ράσκιν. Και πράγματι, όποιος διαβάσει έστω και έναν από τους τόμους του «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» Θα δει εκτεταμένες αναφορές Σε ζωγραφικούς πίνακες Σε λογοτεχνικά έργα Σε σονάτες Είναι η αντίληψη που πηγάζει από την τέχνη Και η τέχνη πως εκφράζει Κάθε γεγονός, κάθε εξέλιξη Μέσα από αυτά τα αισθητικά κριτήρια Ο Προύστα άλλωστε ήταν περίφημο Ότι μπορούσε να γράψει 80 80 και 100 σελίδες περιγράφοντας απλά ένα δίωρο μίας δεξίωσης. Αυτό που λέω δεν είναι υπερβολικό, δεν το χρησιμοποιώ μεταφορικά, είναι κυριολεκτικό. Σε παραπάνω από μία περιπτωσει στα έργα του βλέπεις 70 έως 120 σελίδες που περιγράφουν ένα δίωρο μίας κοσμικής εκδήλωσης. Έχει αυτή την υπεραναλυτική δυνατότητα. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι πάρα πολύ επιδερμικά εκ των πραγμάτων και λόγω χρόνου μπόρεσα απλά με πινελιές να περιγράψω αυτά τα τρία τεράστια σημασίας έργα τεράστια σημασίας όχι μόνο για τον μοντερνισμό και την εξέλιξή του όχι μόνο για την λογοτεχνία του 20ου αιώνα αλλά και για την ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας Pot-πορεί. Ιστορίε που ακούγονται. Στο L-Culture.